0: C'est du jamais vu en l'espace de 50 ans. Ce mardi, la Fédération nationale de l'immobilier a dressé le bilan du marché du logement en France et le constat est sans appel, il ne s'est jamais vendu aussi peu de biens depuis les années 70. Quels sont les enjeux de cette crise et que faut-il attendre pour les prochains mois Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en en moins de 7 minutes, on y va des agences Stéphane Plaza à Century 21, en passant par IAD, La Forêt ou encore Guioqué, le moral n'est pas au beau fixe. En 2023, les ventes de maisons et d'appartements dans l'ancien ont dégringolé de 22% dans quasiment toute la France. Ça représente 240 000 biens par rapport à l'an dernier en 2022. Si vous êtes un peu calé sur le sujet, vous connaissez la tendance. Les taux d'intérêt des crédits immobiliers ont véritablement flambé depuis 2022 en passant de 1,15 à plus de 4%. Emprunter coûte beaucoup plus cher qu'auparavant et ça a nettement refroidi les banques qui refusent désormais une demande de crédit sur trois car de moins en moins de monde a les capacités de les rembourser. Pas de crédit, ça veut donc dire pas d'achat et donc pas de vente pour les propriétaires qui espéraient tirer le maximum de leurs biens. La seule solution pour eux, c'est de baisser les prix et le phénomène se constate un peu partout aujourd'hui. À Paris, la moyenne du mètre carré est repassée sous la barre des 10 000 euros. Même chose dans les 10 plus grandes villes de France où les tarifs ont chuté en moyenne de 3%. Cette situation impacte désormais le marché de la location, car il est rare de louer un bien dont on veut se débarrasser, surtout s'il n'est pas dans les nouvelles normes énergétiques. Et comme personne n'achète et ne loue dans la foulée, eh bien c'est la pénurie. Et rappelez-vous, tout ce qui est rare et cher, les loyers ont donc eux aussi augmenté l'an dernier. Le comble de la situation, c'est qu'il y a désormais beaucoup de biens qui sont en attente d'être vendus, d'être loués ou encore en rénovation. Selon l'INSEE, un logement sur dix est désormais inoccupé en France you <laughs> Enfin, entre les vendeurs, les acheteurs et les locataires, on oublierait presque un autre maillon de la chaîne qui lui aussi est en galère, les notaires. Dans les études où l'immobilier représente la moitié de l'argent qui rentre, c'est la crise, les licenciements s'enchaînent et certains mettent carrément la clé sous la porte. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les taux d'intérêt des crédits devraient se stabiliser cette année, ce qui permettra aux différents biens immobiliers de trouver leur juste prix, sûrement encore un peu moins cher qu'aujourd'hui, de quoi encourager les emprunteurs à pousser de nouveau, la porte des banques. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le discours d'Emmanuel Macron après son remaniement. Le président doit tenir une conférence de presse ce mardi soir à 20h15, son rendez-vous avec la nation comme il l'appelle. Si ça vous intéresse, ce sera en direct sur TF1 et France 2. L'idée, c'est d'expliquer ses choix, celui de Gabriel Attal comme Premier ministre et celui d'un gouvernement resserré avec des super ministères. Pour le moment, ça n'a pas l'air de convaincre. Amélie oudéa castera qui a récupéré l'éducation nationale en plus des sports et de la jeunesse a été huée par les profs lors de son premier déplacement ce mardi. De son côté, Gabriel Attal marche sur des œufs. Il doit faire son discours de politique générale à l'Assemblée ce mercredi, mais il ne sera pas suivi d'un vote de confiance comme le veut la tradition. Ce vote, qui n'est pas obligatoire, peut provoquer une démission du nouveau Premier ministre si les députés se prononcent contre sa politique. Et il n'y a pas que l'impopularité qui inquiète le gouvernement. Il y a aussi la neige. Une réunion de crise interministérielle est prévue ce mardi soir pour coordonner les efforts à l'approche de la dépression Irène. 18 départements de la Normandie jusqu'à la Franche-Comté sont placés en alerte orange. D'après les prévisions, on attend 2 à 5 cm de neige en Ile-de-France ce mercredi, jusqu'à 15 cm dans les Hauts-de-France et même 20 cm localement en Picardie. De quoi provoquer de nombreux bouchons et des accidents car on annonce aussi du verglas. Si vous êtes dans le coin, pensez à anticiper vos déplacements pour ce mercredi et soyez extrêmement prudent. Il y a ceux qui s'en méfient toujours et ceux qui l'ont adopté. Ce mardi, l'Organisation mondiale de la santé tire un nouveau bilan du vaccin contre le Covid. Selon l'OMS, il aurait permis de sauver un million et demi de vies en Europe pour la plupart des personnes âgées qui ont pu éviter des formes graves du virus. Depuis le début de la pandémie, 277 millions de personnes ont attrapé le Covid en Europe et 2,2 millions en sont décédées. Ça vous est peut-être déjà arrivé de loucher sur un sac Vuitton, une jolie Rolex ou un maillot du PSG vendu à prix cassé sur le bord de la plage Et pourtant, c'est un business qui a un réel impact. Le marché de la contrefaçon coûte chaque année 16 milliards d'euros à l'Union Européenne selon les chiffres de l'Office pour la propriété intellectuelle. Autant d'argent qui ne rentre du coup pas dans les caisses de l'État avec la TVA, ni dans celle des fabricants et de leurs magasins. Alors on pourrait se dire que LVMH ne s'en sort pas si mal, mais sans ces 16 milliards c'est l'équivalent de 200 000 emplois qui sont perdus, dont 15 000 rien qu'en France, dans le secteur de l'habillement et du jouet. Et si les Pyrénées-Orientales décidaient de changer de nom C'est très sérieux et c'est même une vieille promesse que la présidente du Conseil Général compte bien tenir cette année. Elle vient de confirmer que les habitants seront bientôt consultés et que ce sont eux qui choisiront la nouvelle appellation. En attendant, la rédaction de France Bleu Roussillon a lancé un petit sondage pour connaître la tendance et après 17 000 votes, c'est le pays catalan qui l'emporte pour le moment avec une large majorité. Ce ne serait pas la première fois qu'un département change de nom. Les les basses Alpes sont devenues les Alpes de Haute-Provence en 1970 et les côtes du Nord sont devenues les côtes d'Armor en 1990. On termine avec une consécration, celle du chanteur Elton John qui a reçu un Emmy Award lors de la cérémonie qui s'est tenue ce lundi soir à Los Angeles pour récompenser le meilleur de la télé américaine. Elton John repart avec le trophée du meilleur spectacle retransmis en direct pour son concert d'adieu diffusé à la télé en novembre dernier. Et avec ce prix, le britannique intègre un cercle très fermé, celui des Higott, e des artistes qui ont décroché un Emmy Award, un Grammy Award pour la musique, un Oscar pour pour le cinéma et un Tony Award pour le théâtre, l'équivalent de nos Molières. En dehors de ses disques, dans sa carrière, Elton John a été sacré pour la B.O. du Roi Lion et pour sa comédie musicale Aida. Dans le club des Higottes, on retrouve également Audrey Hepburn, Whoopi Goldberg, Viola Davis ou encore le chanteur John Legend. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap. À très vite